0: Sebatang Selamat datang di podcast Sebatas Angan
1: Podcast kesehatan yang tidak biasa namun luar biasa
2: Membahas isu kesehatan secara global dari sudut pandang yang tidak biasa Di episode 4 kali ini Kita mau ada yang spesial nih kali ini Kedatangan tamu Tapi sebelumnya itu mau cerita sedikit Jadi awal-awal masuknya pandemi ini ke Indonesia Salah satu respon pemerintah untuk deal dengan Kondisi ini adalah dengan menggunakan Wisma Atlet yang kita ingat waktu itu digunakan untuk Asian Games itu dijadikan sebagai rumah sakit darurat. Kita mau bahas tentang Wisma Atlet ini kan? Tapi karena kita takut salah nih, jadi kita ngomonginnya dengan teman-teman kita yang udah pernah tugas di sana. Jadi kali ini kita mengundang teman kita nggak cuma untuk ngebahas sedikit tentang ini tapi juga ya kita ada diskusi-diskusi lah. Jadi di sini udah ada. Kus sama Cecil Jadi basically kita mau memberikan Konfirmasi nih agar para sebatas Pendengar, oh ya, yeah, jadi kita memanggil Kalian pendengar-pendengar kita dengan Sebutan sebatas pendengar uh, Dan kita ini nggak salah Kaprah gitu dan bisa mempunyai Clear perspektif ya Soal Wisma Atlet dan kita juga Sangat apresiasi pemerintah Yang sangat responsif dengan Mengubah Wisma Atlet ini Sebagai suatu Rumah Sakit Darurat sebagai penanggulangan untuk pandemi ini Dan sekarang silahkan Eci sama Kus boleh untuk memperkenalkan diri
3: Hai Do, Hai Stel, hai Ya kenalin nama gue William Kusuara, biasa dipanggil Kus uh, Gue merupakan dokter yang kemarin sempat bertugas di Wisma Atlet Di gelombang yang kedua Waktu itu gue bareng juga sama si Eci ya Kita sama-sama tergabung di dalam grup Gelombang kedua relawan covid-19 Wisma Atlet Gitu
0: Halo gue Cecil uh, Gue relawan Wisma Atlet Dari waktu itu gelombang 2 Terus kemudian lanjut gelombang 6 Jadi sekitar Waktu itu mulai dari tanggal 30 Maret Berakhirnya 26 Mei 2020 kemarin
1: Ya oke okay. Uh, thanks udah uh, mau bantu kita untuk uh, share sedikit bagaimana dinamika yang ada di Wisma Atlet ini um, Kita kayaknya agak aneh kalau kita ngomongnya Wisma Atlet Ini rumah sakit darurat uh, COVID-19 Nah tadi kan aku sempat bilang kalau dia cuma kontrak selama satu bulan dan nggak ngelanjutin mm -hmm. Berarti ada teman-teman kalian yang meneruskan ya?
3: Ada, ada banget ya Ci ya Hmm. yang sampai sekarang masih lanjut aja ada ya, Ci, ya?
0: sampai sekarang tuh masih ada lima orang dari teman gelombang kita yang masih sampai sekarang jadi udah mampir mau tiga setengah bulan mereka di sini
3: ya, itu dari 16 orang awalnya sampai tinggal lima orang ya sekarang yang masih sampai bertahan
1: Kalau kalian sendiri alasannya untuk gabung ke program ini seperti apa?
3: Kalau gue sendiri sih waktu kemarin itu soalnya memang sebenarnya kan gue dinasnya sekarang lagi uh, sama pemerintah di Kalimantan Tengah di Kabupaten gitu. Nah kebetulan waktu kemarin emang ada rencana juga mau pulang buat ada ikut uh, simposium gitu. Uh, jadi habis mau ikut simposium cuma karena covid itu kan jadi um, batal ya. Nah, jadinya uh, waktu itu gue mau balik aja sebenarnya buat dinas balik lagi ke Kalimantan cuma karena gue rasa covid ini juga uh, dampaknya luas banget ya pandemi ini kan luas banget nggak cuma kayak di bidang kesehatan aja tapi kayak bener-bener uh, ke semua aspek lah dalam kehidupan gitu ya jadi Hmm, gue ngerasa kayak gue nggak mau cuma kayak ngeluh aduh semuanya Planning gue ke hamba terus juga uh, gue nggak bisa ngapa-ngapain gitu Cuma tapi bisa ngeluh doang gitu Jadi gue maunya emang sekalian juga partisipasi langsung Ya kebetulan gue seorang dokter ya jadi gue mencoba buat uh, daftar deh Jadi relawan covid ini di Wisma Atlet gitu
1: Oke okay, oke okay.
0: Kalau uh, aku sendiri sih awalnya tuh sebenarnya bulan Februari itu baru selesai PTT dari Sumba. Tujuannya sih datang ke Jakarta sebenarnya mau mempersiapkan tes dan lain-lain. Cuman sama kayak aku, intinya gara-gara Covid ini kan semua rencana kita tuh yang awalnya mau seminar, mau persiapan ujian semuanya kan ditunda, diundur semuanya. Jadilah uh, waktu itu bulan Maret kayak punya waktu luang dan aduh mau ngapain nih, sedangkan waktu itu tuh link-link pendaftaran relawan tuh udah bertebaran di WA dan waktu itu masih sedikit yang mau, karena kan kita tahu sendiri ya, resikonya kan eh, di kita denger di luar negeri yang meninggal udah berapa sekiannya, jadi tuh akhirnya gara-gara punya waktu luang dan memang kok kayaknya sebagai dokter kalau nggak turut serta dalam pandemi ini nggak ada yang bisa gue kasih selain tenaga gue, jadi kok Uh, rasanya ya harus ikut aja Terjun juga gitu Supaya gimana ya Pengen jadi ikut bantu lah Bantu negara yang berguna juga buat negara
1: Nah tapi kalau dari kalian sendiri uh, Pertama kali Daftar jadi relawan Itu prosesnya susah gak sih Atau bener kayak Lancar-lancar aja gampang Udah pasti diterima atau ada
3: syarat-syaratnya Gimana tuh Cie Coba sih
0: Waktu awal sebenarnya waktu itu cuman ngisi link aja, link data diri gitu. Waktu itu lewat aplikasi Docuity. Nah, abis itu nanti udah tuh kita di-invite ke grup WA, grup relawan. Habis itu kita bisa daftar tuh, ada tanggal-tanggalnya. Jadi waktu itu tuh pertama kali dibuka tuh setiap seminggu sekali. Nah, nanti kalau kita udah mau join misalkan oh, start tanggal misalkan 30 Maret, udah tuh nanti kita dimasukin. Nah, awal banget itu sebenarnya dimintanya sekitar 25 orang, tapi waktu itu akhirnya yang daftar cuman 16 orang pas gelombang kedua. Setelah itu barulah e, mungkin orang udah pada tahu kondisi Wisma Atlet e, dapatnya sebenarnya tidak terlalu apa? APD kita disediain lengkap. Eh kita akan di rapid test terus, ada di swab terus, mungkin fasilitasnya juga orang juga udah banyak tahu. Habis itu lumayan banyak yang tertarik sampai sekarang sih antusiasmenya tetap tinggi ya. Sampai yang kayak relawan-relawan uh, sebelumnya, kita ngomongnya alumni itu join lagi join lagi, yang baru pun juga tetap banyak gitu yang mau ikut.
3: Kalau gua waktu itu soalnya pas mau daftar karena info pembatalan yang simposium yang gua mau ikut itu pun uh, kayak telat. Dan kayak mendadak banget Jadi gue juga daftarnya itu mendadak banget Jadi waktu itu kayaknya Kalian waktu itu udah pada kumpul duluan ya Ci Dari tanggal 30 ya Ci ya mm -mm. Nah itu udah
0: berlima belas tuh awalnya nah, Udah lengkap Iya nah. dari
3: dari tanggal 30 sebenarnya nah, gue justru baru daftar itu tanggal 29 malam 30 gitu Dan itu sebenarnya cenderung kayak iseng-iseng juga sih kayak ah coba aja deh daftar gitu jadi gua daftar dan itu sistemnya emang nanti kan bakal uh, setelah kita daftar ada kayak uh, form link gitu dikasih sama mereka nanti kita isi formnya itu sama kumpulin ada persyaratannya um, ya kayak KTP, STR, SIP gitu-gitu um, setelah udah dikirim semuanya nanti dikontak sama mereka Terus dikontak dari WA kayak dimasukin ke dalam grup gitu Nah nanti di dalam grup itu nanti bakal uh, baru kita nunggu panggilan periode kita kapan gitu Nanti mereka lagi yang follow up dan kontak lebih lanjut untuk um, kapan kita ditugaskannya Kebetulan waktu pas kemarin itu Ya karena gue langsung itu tanggal 29 malam mereka tanggal 30 nya udah datang Ternyata tanggal 30 tuh gue dikontak Dan hari itu juga langsung disuruh datang Dan gue waktu itu masih sebenarnya Aduh Kayak mendadak banget Padahal sebenarnya itu belum mantep banget mental gue waktu itu Cuma akhirnya gue iayain aja Tapi uh, akhirnya 31 gue baru ikut uh, sama mereka gabung Dan akhirnya baru resmi tugasnya dari tanggal 1 ya Ci ya
0: hmm.
3: Iya resmi tugasnya iya. dari tanggal 1 Betul
2: Jadi keseharian kalian di Wisma Atlet tuh ngapain aja sih? Maksudnya di luar sebagai dokter gitu. Ya kita tahulah lah di sana as dokter kita bakal kerja sebagai dokter gitu, yang kayak keliling liat pasien atau nyamperin pasien kayak gitu-gitu. Tapi di luar dari itu tuh kalian ngapain aja? Dan tadi kan kalian juga udah mention gitu, uh, Kus ada satu bulan di sana, terus ada Eci di sana juga dua kloter dari periode 2 terus periode 6 gitu. Itu kenapa bisa jauh banget? Dan coba deh ceritain gimana sehariannya di sana.
3: ya kalau misalnya kesehariannya di sana sih, kita itu pas dari awal sistemnya di akan dibagi ditentukan timnya gitu ya. waktu pas kemarin kami kebetulan dibagi jadi lima tim. itu nanti akan dijadwalkan 14 hari kerja, 14 hari libur. dimana 14 hari kerjanya itu sendiri bukan artinya memang perharinya kerja terus sih, tapi ya itu ada per timnya. Uh, satu timnya sekitar 8 jam uh, waktu dinasnya kita 8 jam itu harus pakai APD lengkap dan uh, urus pasien yang dibagi di IGD ada, uh, di ruang uh, perawatan di bangsalnya ada, uh, di ICU-nya ada dan juga ada di poli yang dikhususkan untuk tenaga kesehatan yang memang sedang bertugas di sana yang mungkin kondisinya kurang fit atau uh, jatuh sakit gitu Nah itu nanti dibagi ke tempat itu Tapi kalau dengar-dengar sekarang Kayaknya udah di, diubah sekarang sistemnya ya Ci ya iya. Jadi 30 mm. hari kerja mm -mm. sama 14 hari uh, karantina gitu ya mm
0: -mm. Udah diubah jadi setengah bulan sekarang
3: Ya udah 14 hari karantina sama 30 hari kerja Jadi 30 hari kerjanya itu uh, Ya pokoknya dibagi 5 tim satu um, tim 8 jam mm. Um, jadinya pertukarannya setiap 32 jam Kita jaga 8 jam 32 jam istirahat uh, Jaga lagi 8 jam Kayak gitu terus nanti nah, Untuk kesehariannya sih Kalau pas tugas ya tugas Yang kayak udah dibilang tadi uh, Ada juga kita nanti tugas mensweep di sana juga Tapi itu jadwalnya akan random juga sih Biasanya setelah jaga uh, Yang siang-siang Nanti besoknya itu paginya akan uh, Ada disuruh swab nah, tapi pokoknya itu jadwalnya lebih fleksibel lah intinya um, kalau kesaren tapi yang sedang tidak bertugas ya kita banyakan karena ini kan basisnya militer juga jadi memang kayaknya aktivitas olahraga yang lebih banyak dimaksimalin juga sih karena ini kan rumah sakit dasarnya militer juga mereka kan juga banyak yang tetap harus berolahraga gitu kan karena uh, mereka kan petugas militer gitu Dan kadang kita juga ada yang ikut uh, berolahraga sama-sama Tapi itu olahraganya juga tetap physical distancing gitu juga Dan uh, lari gitu Dengan bermasker juga bahkan lah Larinya sambil Jadi ya kayak memang gitu-gitu Pengap lumayan Ya pokoknya ngisi-ngisi waktu yang kayak gitu sih Dengan uh, physical distancing Sama memang kebetulan satu tim kami itu waktu Pas dulu kompak banget ya Ci ya mm -mm. itu para kompaknya jadi kita memang sering menghabiskan waktu bersama ya tapi tidak juga uh, melupakan physical distancing juga sih kita tetap uh, sebisa mungkin physical distancing tapi ya paling ngobrol-ngobrol bersama tapi ya uh, saling curhat-curhatan lah setelah kerja gitu kan setelah dinas mungkin ada keluh kesah apa yang disampaikan atau yang dialami yaitu itu saling Um, di sana mencurahkan sharing gitu ya, yang kejadian yang sudah pas dinas tadi, atau bahkan kita juga saling uh, berdiskusi tentang kayak sistemnya mungkin ada yang salah, ada yang kurang, atau penyediaan alat yang rasanya harusnya ada itu kita juga saling diskusi lagi di sana nanti kita infokan lagi ke leadernya gitu untuk uh, ditindaklanjuti itu aja ya. Ci, ya? Uh,
0: terus tuh. selama ngisi apa di antara jam kerja itu kadang juga banyak seminar banyak apa sih pelatihan pelatihan gitu yang diadain sama spesialisnya supaya GP-nya tuh dokter umumnya setara gitu pengetahuannya intinya eh, satu satu apa ya satu iya satu kata gitu kayak oh ngadepin pasien ini tuh tahap prosedurnya begini kalau di sini
2: terus kalian kan di rumah sakit darurat yang ngurusin covid nih sebenarnya penasaran sih kalian takut nggak sih di sana awal
0: sih takut ya takut takut ya waktu itu waktu inget banget tuh waktu pertama kali berangkat di taksi waktu itu kan gue sama Adrian sama Hendra tuh teman-teman apa sekampus juga itu tuh di jalan Hendra nanya ini kita nekat gak sih gitu Kayak ya udah jalan Dra mau gimana gitu udah udah packing udah semua udah lengkap gitu sampai pas e, pas pakai APD gitu kan ditekanin banget tuh di sana tuh di Wisma Atlet e, pakainya sih gampang lepasnya itu yang susah lepasnya tuh harus begini-begini karena ketularan itu kepikiran banget setiap kali turun jaga lepas APD tuh kayak takut lepasnya salah malah pas jadi ketularan pas lepas intinya tuh sampai ada satu quote ya dari teman kita kalau uh, lu merasa nyaman di dalam APD berarti ada yang salah dengan pemakaian APD lu jadi emang benar-benar nyaman dan pas bukanya pun kayak contoh misalkan abis habis dekon dekontaminasi itu kita kan diguyur tuh satu badan uh, itu tuh gue pas mau ngelepas masker tuh kadang-kadang kayak ada ada yang muncrat lah gitu karena air air dekontaminasi tuh Itu ngeri banget sampai akhirnya kayak makin hari makin hari ya kayak ya udahlah maksudnya uh, ya udah pasrah gitu nggak De saya dakuin yang penting udah melakukan yang terbaik gitu udah melakukan pelepasan APD sesuai instruksi ya gimana gimana ya, udah tergantung Tuhan kalau emang amit-amit harus kena tapi kan niatnya baik kita ke sini dan untungnya sampai akhir pun semua negatif sih rapid dan swabnya
3: Kalau kalau menurut gue sih waktu pas kemarin itu mulai pertama kali udah uh, takutnya dari daftar pun sudah langsung kepikiran sebenarnya. Soalnya pas daftar tuh ada form ada form kayak pernyataan bahwa kayak ya kayak informed consent bahwa kalau sampai ada kenapa-napa tanggung sendiri lah gitu. Kayak ibaratnya itu resiko memang udah harus sudah menyetujui dulu gitu kan. Jadi emang kayak ibaratnya kayak gitu. dan ikut kayak mungkin alurnya alur perawatan COVID nantinya atau apapun lah kayak misalnya harus nanti amit-amit sampai kenapa-napa ada pemulasarannya secara COVID dan lain-lain itu harus sudah disetujui dulu kan dari awal jadi itu kayak dari mau daftar aja pas ada muncul form itu kayak pencet exit dulu deh nanti dulu mikir dulu bentar gitu kan kayak mikir dulu kita tapi ya tapi abis itu mikir-mikir ya Ya benar katanya Eci tadi sih. Yang penting emang dasar niatnya baik ya. Mudah-mudahan sih hmm. aman aja sih gitu.
1: Mungkin ku mau sedikit men-highlight dari obrolan kedua teman kita ini, Faisal dan Kus bahwa sebetulnya meskipun sudah ada APD pun sebagai tenaga kesehatan kita khawatir dan tetap tetap apa? Tetap ada takutnya ya. Tetap khawatir bahwa nanti Setelah justru pas ngelepas APD-nya yang um, takutnya ter tertular. Yang bisa di highlight itu ternyata meskipun ada perlindungan. Tapi tetap ada resiko untuk tertular.
3: Iya, bener. Uh. Karena setahu gue ya, dok ya. Uh, dari ada sempat gue baca. Itu kan kita pakai maskernya itu pakai masker N95 ya. Nah itu uh, pemakaian masker N95-nya itu juga... Um, jadi partikel yang bisa terfilter sama dia itu kayak batasnya tuh 0,09 sehingga milikron. Sedangkan kayak virus terkecilnya sendiri dari si COVID ini bisa uh, ada aja yang di bawah itu gitu loh. Ada range nya gitu sih dia. Tapi yang bukan artinya semuanya di bawah uh, dari yang batas penyaringan si N95 sih. Tapi ada kemungkinan virus yang uh, Molekulernya lebih kecil dari itu. Jadi ya tetap aja gitu kan. Walaupun ada demakaian, ada resiko juga sih sebenarnya gitu.
1: Kalau nggak salah, ada beberapa syarat yang ada. Jadi nggak semua pasien itu bisa ke rumah sakit daurat COVID-19 ini ya, yang di Wisma Atlet Kemayoran. Betul nggak ya? Uh,
0: jadi tuh ada kayak beberapa syarat. Intinya terutama sih Wisma Atlet ini merawat pasien yang kategorinya ringan sedang. sebenarnya ringan sih sedang pun juga nggak waktu awal banget kan memang belum ada banyak peralatan medis yang apa yang memadai ya di sini jadi memang e, aslinya tuh merawat pasien yang ringan ya paling banter sedang tuh Alasannya kenapa didirikan Wisma Atlet sebenarnya awalnya gara-gara semua rumah sakit kayak rumah sakit persahabatan, rumah sakit e, yang lain-lain yang harus jadi pusat rujukan Covid itu nggak mampu menampung semua semua pasien COVID yang ada di Jakarta yang berat sih memang rujukannya ke mereka tapi kalau yang ringan sedang tuh nggak mungkin kapasitas bednya mencukupi makanya dengan adanya kayak wisma atlet kayak suatu bangunan yang nggak pernah dipakai dan sekarang kosong akhirnya dipergunakan pemerintah buat mengisolasi pasien yang ringan sedang ini sampai akhirnya konversi mereka swabnya jadi negatif, baru mereka boleh pulang. Sebenarnya tujuannya itu kapasitas rumah sakit yang lain itu ya udah mereka cukup perawat yang berat aja wisma atlet yang ringan.
3: Iya gitu. yeah, benar banget tuh yang katanya Eci. Jadi kayak memang mereka emang sebenarnya lebih mengutamakan isolasinya Ichi, ya Eci ya. Iya. Jadi memang um, buat menyetop penyebaran virusnya ini kan jadi Um, yang menularkan kan gak hanya yang bergejala saja gitu kan bahkan ada yang OTG itu pun gak menutup kemungkinan untuk memberikan um, gejala bahkan yang mendapatnya nanti mungkin kalau dengan um, beberapa faktor resiko tertentu yang memang sudah ada di dalam tubuhnya sendiri sebelumnya bisa nanti malah akibatnya lebih fatal daripada yang sebenarnya menularkan mungkin OTG aja gitu nah itu yang kita harus uh, waspadain juga jadinya tetap harus ada yang pengisolasian yang uh, maksimal dari pemerintah ya salah satunya dengan pembangunan wisma atlet ini gitu dan juga uh, menurut um, menurut gua sendiri sini memang bagusnya adalah uh, ya kan kalau misalnya isolasi sebenarnya ada pilihan juga mungkin buat mandiri ya ada beberapa yang bisa dianjurkan untuk mandiri tapi kalau di sini kan Satu dia langsung diawasi langsung dengan tenaga kesehatan Jadi observasinya lebih ketat dan lebih, um, lebih aware lah Kita buat melihat ada misalnya tanda-tanda um, Ada penurunan dari kondisi fisik dari pasiennya tersebut Kita bisa langsung siap gitu lebih cepat Jadi lebih baik gitu penanganan untuk lebih lanjutnya Kalau sampai um, adanya perburukan dari kasus tersebut gitu
1: berarti dari dari rumah sakit darurat itu bisa merujuk juga ya ke rumah sakit rumah sakit rujukan
3: iya bisa banget
1: meskipun meskipun yang seperti yang tadi saya um, sil bilang cuma menangani pasien-pasien um, ringan tapi ada fasilitas untuk merujuk juga ya
2: ada ICU juga ya berarti
3: ada ada ICU juga tapi mungkin memang uh, ya kan itu tadi yang kata IC juga bilang Ini kan memang sifatnya darurat. Jadi memang ICU yang adanya pun bukan ICU yang memang sudah dengan peralatan yang advance gitu. Jadi masih yang uh, ya minimal lah ibaratnya. Jadi makanya tetap harus dirujuk. Dan memang untuk merujuknya itu jadinya lebih mudah. Karena mungkin ibaratnya kan channelnya jadi lebih banyak gitu ya. Karena semua pasti udah terhubung gitu. Udah kerjasama langsung dengan Wismatlet ini jadi lebih Cepat juga penanganan untuk runcuknya lebih gampang Opsinya lebih banyak gitu.
1: Ya, tindakan pemerintah Pat diapresiasi juga yang pertama untuk uh, Responnya untuk bikin Rumah sakit darurat ini ya Yang kedua Mereka menjamin tenaga-tenaga kesehatan Yang ada di rumah sakit darurat Disuplai APD-nya sehingga sebetulnya aman jadi secara apa secara langsung bisa kita bilang ya kita patut untuk mengapresiasi bagaimana pemerintah mencoba untuk merespon pandemi ini setuju nggak? Hmm,
0: gue setuju kalau gue sih sebenarnya ya kalau dari wisma atlet itu pemerintah tuh menurut gue udah jor-joran banget sih di sini Bayangin maksudnya sampai sekarang mungkin ada 3000 orang yang tinggal baik nakes maupun pasiennya Mungkin 3000 plus-plus sekarang di Wisma Atlet Setiap hari makan 3 kali sehari, 2 kali snack, belum alat-alat medis, belum APD Oh pemakaian APD di Wisma Atlet tuh terakhir gue jaga aja itu 300 hasmat sehari Jadi kalau ada supply 2000 aja itu cuman bertahan seminggu. Uh, dan apa belum lagi listrik, air, semua bener-bener dibiayain. Belum lagi insentif tenaga medis. Itu tuh jor-joran banget di Wisma Atlet.
2: Dan kalau nggak salah di sana nggak cuma nakes doang ya. Nggak cuma tenaga kesehatan doang kan yang bertugas di sana.
0: Banyak? Iya. Hmm. Mm -mm. uh, yang kayak apa logistik logistik tuh banyak logistik makanan logistik e, alat medis ataupun logistik barang-barang lain yang e, fasilitas rumah tangga itu banyak belum lagi cleaning service terus juga ada e, yang bantu banyak kan beberapa TNI juga banyak sih yang bertugas di apa di logistik logistik tersebut intinya banyak kayak orang awam juga yang ikut terjun ke sini tapi juga kayak mereka rela aja gitu, rela terjun. Bahkan sempat ada denger dari dokter jantung tuh, ad, ada juga yang lulusan S2 luar negeri, entah kayak dari Perancis, ikut juga terjun ke sini. Padahal tugasnya lebih, uh, dia katanya antar-antar barang, antar-antar makanan, tapi dia nggak ragu gitu join ke sini. Yang penting kayak niatnya semua bantu gitu.
2: Berarti kayak yang lu bilang ya, dok kemarin di episode sebelum ini, dimana orang-orang Indonesia itu emang Suka membantu pada intinya
1: Ya tingkat solidar solidaritas kita Tinggi sekali
0: mm, Betul betul
2: Jadi mau simpulin dikit nih Yang di part 1 ini Kita udah kenalan sama dua teman kita Ada Cecil Ada Kus Dua-duanya adalah volunteer di rumah sakit darurat Covid-19 di Wisma Atlet Kemayoran Dan mereka sendiri juga udah cerita gitu Kenapa alasan mereka untuk jadi volunteer Mereka juga udah share cara apply-nya waktu itu mereka bagaimana. Dan mereka pun juga share tentang keseharian-keseharian uh, mereka di sana sama menjadi volunteer. Dan ternyata nggak cuma melakukan pekerjaan sebagai dokter aja, tapi juga ada olahraga, ada interaksi dengan orang-orang yang lain gitu. Dan uh, mereka juga share tentang gimana perasaan di Wisma Atlet. mana yang perasaan-perasaan campur aduk, Sebelum se, dan pada saat Di dalam Wisma Atlet itu sendiri
1: Demikian untuk part 1 Kita nanti lanjutin di part 2 ya